0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 6 minutos 10 e 6, 27 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e, claro, fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e na nossa região. Destaque de agora, lá no portal da Rádio Araranguá, Salésio Lima assumirá a Prefeitura de Criciúma por 10 dias. presidente da Câmara né, de Vereadores de Criciúma, o Salésio Lima, você deu entrevista mais cedo aqui na nossa programação, conversando com o Saulo Machado, falando sobre o desafio de assumir a principal cidade do sul do estado de Santa Catarina. Também à sua disposição para você acompanhar a nossa programação, mas também para você participar aqui do programa, o nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá, você nos acompanha em áudio e vídeo, e o chat está aberto para sua interação, você também participa através do facebookcom Rádio também em áudio e vídeo. A sua participação, a sua interação conosco, extremamente importante. Por aqui o Valdeci Batista de Carvalho. É, bom dia, Lucas. Uma ótima semana de trabalho, um forte abraço. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo Flávio Pinto Borges. Ah, gerente da Rádio Araranguá. É, Flávio Roberto Borges Pinto. Ah, tá certo, Valdeci. Obrigado pela participação também conosco, a Sandra da Silva. Já deixando também a sua mensagem de bom dia, Bom dia para a Sandra, muito obrigado pela participação. E lembrar que você também participa do programa através do nosso WhatsApp, que é o um 98808-4667. esse é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Adicionei aos seus contatos e interaja aqui com a nossa programação. O Adelor já está por aqui, é, deixando a sua mensagem de bom dia também no nosso WhatsApp. E claro, você ainda tem à sua disposição o 35240137, 35240137 é o nosso telefone, é, você também pode ligar que vai conversar com a Renata e eu vou pedir encarecidamente para que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, viu? A nossa recepcionista. É, às vezes ela tem alguns te números de telefone, às vezes ela não tem alguns números de telefone, às vezes ela é, vai procurar na internet para tentar ajudar o cidadão que liga aqui para rádio e tal e, e às vezes o pessoal não está tendo muita paciência não, hein? então vamos ter um pouquinho de paciência aí com a nossa Renata Gonçalves. E se você, claro, quiser mandar alguma mensagem aqui no programa, pode conversar com ela, ela vai anotar o seu recado, vai passar e a gente vai registrando também ao longo aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus. Vou começar o programa pedindo desculpa pela voz anasalada, isso vai acontecer pelos próximos dias <risos> em virtude do resfriado, mas vamos lá, vamos em frente, é, vamos seguindo por aqui. É, já dando início ao programa, 10 horas e 9 minutos... Recebendo aqui nos
2: estúdios da Rádio Araranguá, vereador Douglas Michels. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Um pouquinho mais longe, é isso? Um pouquinho mais longe. <risos> um, um distanciamento seguro aí, né? É um metro e meio aqui da tá época é... do Covid, né? Então, né?
1: Isso aí. O Douglas veio hoje ao programa para a gente conversar um pouquinho sobre o pedido de informação que estará na pauta de hoje na sessão da Câmara de Vereadores. Hoje, a Câmara faz sessão ordinária, 19 horas, convite para a comunidade acompanhar o trabalho dos vereadores. É... Ou, ou presencialmente, né, lá na sede da Câmara, ou de casa, através das redes sociais, hoje é possível assistir à sessão da Câmara de Vereadores. E um dos temas que será, serão votados, um dos, uma das proposições que serão votadas hoje, de autoria do vereador Douglas, é um pedido de informação tratando da questão
2: Quarta Ponte sobre o Rio Araranguá. O que, que você, quais são as informações que o senhor está pedindo nesse pedido de informação, vereador? Pois então, Lucas, é... todos já sabem, né, da... Questão da obra da nossa quarta ponte, ali que liga Morro dos Conventos ao distrito de Ercílio Luz. Né, um sonho antigo da, daquela comunidade, principalmente, né, de distrito de Ercílio Luz. Mas que esse sonho, infelizmente, se encontra paralisado, né? A obra se encontra paralisada lá da ponte. Então, em forma regimental, né? Estou fazendo um pedido de informação, respeitando todos os trâmites da casa. Ele deu entrada na última sessão e será votado na sessão de hoje. Espero que, que seja aprovado o pedido de informação, né? <risos> Que vamos encaminhar aí ao Poder Executivo, então, solicitando aí alguns questionamentos sobre o andamento da obra, sobre algumas questões de, de valores né, que foram pagos ou não, né, medições, para saber como é está o andamento né, da, dessa futura ponte, que com certeza é, vai desenvolver muito aquela região né, do Distrito de Luz, todo o nosso Vale do Araranguá, né, que estamos na expectativa, esperando essa a inauguração dessa futura ponte lá, ligando um outro conventos ao distrito de Ercílio Luz. Normalmente, um pedido de
1: informação traz
2: ali uma série de perguntas. Isso, é. Quais são as Posso claro, vou claro. mencionar aqui, porque a gente é, relacionou aqui. Uma das perguntas, então, que eu, que eu faço aqui, a primeira pergunta é qual o valor pago na obra até o presente momento? Porque nós sabemos, Lucas, lá, ontem até fui lá e conferi, subi até lá em cima na parte lá, <risos> da ponte lá, e hoje nós temos 25 vigas que já estão prontas. Né? Então, a, a primeira pergunta é qual o valor que foi pago até o momento nessa obra. É, Requer-se também cópia dos relatórios de medição, aprovados aí pelo profissional responsável, que com certeza, se foi feito algum pagamento, alguém Sim. fez a medição né, comprovando que estava tudo ok. Deixa eu, deixa eu até explicar, porque às vezes as pessoas não entendem como é que funciona isso,
1: né? Uma obra pública ela é paga em etapas. Isso. Então você vai lá, executa determinados serviços de uma obra. No caso da ponte, vai lá, fez a construção de. a confecção de quatro, cinco, seis de, dependendo do projeto né? É, vigas dessas. Um engenheiro, vai, alguém vai lá, alguém, um técnico responsável da prefeitura vai lá, analisa o que foi feito né, e isso.
2: determina o, o, o pagamento. É, é isso que você quer saber. Isso, é isso mesmo, Lucas. Como foi feito já né, um montante grande, né, da, principalmente das vigas, então solicitamos o valor exato que foi pago na questão ali dessa... Se já foi feito algum pagamento, o valor que foi pago. Qual o percentual de evolução da obra? e se a obra se encontra formalizada, né, é, paralisada. E se sim, se houve a comunicação também ao governo do Estado, porque é uma obra com parceria do governo do Estado. Nós temos ali mais de 15 milhões de reais do governo do Estado né, até digamos aqui de passagem que é uma, a maior obra de investimentos em recursos né do governo do estado na nossa região nos não, últimos anos não eu acho de, de montante não
1: não a 108 é bem maior né 108 são 70 milhões S a sim. serra do faxinal são mais de 70 milhões
2: digamos então para Aranguá então para desculpa sim. então se tem região é. né que bom que temos outras obras em andamento é. na nossa região com um valor... Tá é... A Centurio está parada tá também. Está parada também, né, <risos> Lucas? É, então, mais em Araranguá, é o maior investimento do governo do Estado Sim. nos últimos anos. Né? Tomara que o governo o atual governador, né, o Jorginho Melo, ultrapassa também os valores dos 15 milhões. Mas com a contrapartida da Prefeitura, nós passamos aí de 17 milhões né, dessa obra. Então, por isso que a gente está perguntando também se foi comunicado o Estado ou não e se tem uma definição do Poder Executivo né, quanto ao andamento dessa obra. Porque nós tivemos também, alguns, alguns dias atrás, aí uma, uma reunião com algumas lideranças lá na, no auditório do Samai, né, o prefeito municipal, um, secretários ali falaram algumas questões referentes à ponte, e foi é, acordado lá aquele dia que ia acontecer uma audiência pública para debater alguns assuntos ali, da, de retomada da obra, porque a empresa também pediu algum reajuste, Lá no início que a administração assumiu, né, essa nova administração, já a empresa solicitou um reajuste, a, o prefeito teve na, na Câmara de Vereadores, juntamente com a empresa, foi autorizado esse, esse repasse já, que, que se fosse feito esse repasse estava tudo certo. Agora a empresa pede mais um valor né, para dar continuidade na obra. Então foi conversado com, parece com, a, com a empresa que ficou em segundo lugar, a que ficou em terceiro lugar... E eles não têm interesse de pegar, parece, a obra, claro, por aquele valor, né? Que sim, foi licitado sim. inicialmente. Então, e também alegaram, Lucas, é um fato, por isso que a gente pergunta aqui se foi feita a medição, se foi feito o pagamento, porque várias vezes o, a gente escutou aqui do Poder Executivo que aquelas vigas não, seriam, não, não estavam aptas para utilizar na ponte. Eu acho que se a empresa ganhou a licitação, né? de acordo com, com o projeto que, que tinha ali e fez aquelas vigas e se teve essa medição, foi atestado que estava de acordo com o projeto. Então, agora dizer que as vigas não servem para a ponte, mas se dá o recurso para que essa empresa pediu, daí ela serve. Daí tem hum. como utilizar essas vigas que estão lá feitas. E se essas vigas estão que estão lá feitas hoje, né, 25 vigas, é, com certeza, se for pago ou não, por isso que eu estou questionando aqui, é, legalmente eu não sei se sim, foi pago. Sim, Acredito sim. que foi, sim, sim. porque até for, a empresa, nenhuma empresa vai investir um valor que, que deve ter investido lá e não ter recebido nada em troca, né? para fazer aquela obra. Então, com certeza, se foi pago, é dinheiro público que tá lá, é o nosso sim, dinheiro sim. que tá lá sendo aplicado, né? Então, por isso, é, esses questionamentos que nós estamos aqui fazendo, é, eu também quero dizer aqui, Lucas, que por diversas vezes, é, a administração atual é, acabou hum. colocando culpa... Né, eu não sei se está se certo ou não, mas questões de projeto, que tinha alguma coisa que estava errado e tal. É, hoje nós não estamos aqui é, para apontar o culpado, mas sim queremos uma solução. Eu acho que se a administração passada teve alguma coisa que, que não estava correta com o projeto, né, eu acho que já deu tempo também necessário de adaptar e fazer alguns ajustes nesse projeto. Né, nós estamos aí, até eu falei na última sessão, há 27 meses de governo, uhum. Eu acho que deu de botar a culpa na administração passada e, né, e puxar a solução mesmo e trazer aqui, porque apontar os erros dos outros é fácil. Né? Nós queremos é uma solução e aquela comunidade né, do Distrito de Ercílio Luz, Morro dos Conventos, né, foi anunciado também um investimento grande aí na, na área do de esportes, né? que o empresário sim, quer fazer um investimento um lá né? legal lá também, e eu acho que precisa também dessa sim, ponte. Sim. Se não for tiver a ponte, eu acho que ele não vai e, conseguir fazer e o investimento. E parece que está atrelado, inclusive. Isso. Então, todos esses questionamentos, Lucas, é, vêm para nós é, tirar da frente né, o problema. Eu acho que se tem que fazer algum acerto com a, com a empresa, nós estamos aí à disposição também, já que foi o nosso deputado também, que é parceiro da nossa cidade, né, o Zé Milton, que foi um grande batalhador também para vir esse recurso para a nossa cidade, nós estamos aí à disposição para ir atrás né e, se precisar mais recursos também, eu acho que nós não podemos perder o recurso que já veio, né, Lucas? Eu acho que essa obra é muito importante e não pode ficar parada.
1: Tem algumas questões, eu, eu entendo a questão da, da formalização disso, né, de fazer um pedido de informação, realizando ali algumas, fazendo algumas perguntas, enfim, né, para formalizar isso, para ter isso, por isso que... Tem algumas respostas aí que a gente sabe, né? Vamos lá, foi pago o dinheiro? Foi. É,
2: nós... Acredito que sim. Não, eu, 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 não, foi, eu, eu... foi, Informalmente, eu perguntei isso na o pessoal que faz a prestação de contas da prefeitura, eles não me passaram a informação. Não, ah, vamos pago, ver tem, aqui e tal, por tem, isso tem, que tem eu estou fazendo o um pedido é de informação. Se esse pedido de informação não for respondido em 15 dias, eu vou no Ministério Público e vou solicitar que o Ministério Público entre, porque nós temos vários pedidos de informações, Lucas, que sequer foram respondidos pela administração municipal. Eu acho que isso é uma falta de respeito com os vereadores que estão lá, com os 15 vereadores que foram eleitos representando a sociedade araranguaense e eles pegam o nosso pedido de informação ou colocam na gaveta ou no lixo e sequer respondem, hum. né? Quero, claro, fazer juízo aqui alguns secretários que respondem, sim, mas alguma, alguma pasta sequer veio resposta. Eu fiz vários pedidos de informações já. Esse aqui é o número 14 de 2023, não o meu. Eu é o sim, primeiro que eu estou fazendo. Mas no, nos dois últimos anos, eu fiz bastante pedido de informações. Acho que de 10, aí teve umas duas respostas. Uhum. Então, por isso que nós estamos formalizando essa o pedido de formação, que é uma, como eu já disse aqui, é uma prerrogativa do vereador fazer o pedido de informação. E se, eu, e se o Poder Executivo não responder, nós vamos para o Ministério Público e o Ministério Público vai entrar em contato com a Prefeitura e eles que vão responder de, de, na forma legal. Sim, é, mas é, eu volto para a questão: porque, assim, tem umas respostas que a gente, a gente já
1: tem, né? É, claro, eu entendo a questão da formalidade e tal, mas vamos lá: tem recurso que já foi pago? Sim, tem. Já, já, foi, já foi feito pagamento com relação à, à ponte, a construção das, das vigas é, tem pedido de equilíbrio? tem, né? sim. Isso, isso, isso tudo está público,
2: né essas informações sobre a ponte estão públicas né? sim. por isso que uh, dos valores exatos nós não sabemos sim, desse sim. montante de 15 milhões nós sabemos que está incluído também, claro com a contrapartida os acessos sim. o acesso, né, o, o acesso foi feito. O lado norte o lado sul né, de que é o lado do Morro dos Conventes está pronto é, com certeza foi pago esse valor Sim, claro que ali claro. é outra empresa claro. também né o lado do outro lado que que é o lado do distrito de Luiz, acho que foi feito algumas indenizações também de alguns terrenos ali que que né, vai passar aquele traçado ontem eu vi lá por cima da ponte lá que tem alguns pedacinhos de asfalto lá uhum. né subindo lá em cima das na, vigas lá né tem uma, uma vista muito bonita lá uhum. então a gente consegue ver do outro lado que tem algum trecho lá com asfalto já não consigo não não, não fui até lá no nas proximidades da, do cemitério lá, que é onde que vai sair o traçado, para ver se já está até lá. Mas, segundo, ou, tem outro pedido de informação também, que já foi aprovado na casa, do presidente, o vereador Luciano, solicitando também informações da paralisação do traçado do outro lado. Então, agora eu estou fazendo da ponte. Então, por isso que essas informações é, ah, sabe de alguns números e tal, mas nós queremos os valores exatos, né? até para ter alguma cobrança né, do próprio governo do Estado, né? como já disse aqui, que vai ser uma parceria lá, para ver o, o, até onde que a gente pode chegar para contribuir, né, Lucas? Nós não estamos aqui que quer, querer que essa obra pare, que continue parada e que, que trave, mas parece que estão colocando alguns empecilhos aí para a obra não sair? Será que estão esperando? Falo tanto do ex-prefeito Mariano, ex-prefeito Mariano, será que estão esperando o ex-prefeito Mariano ser candidato? Por nada, ganhar uma eleição para voltar e inaugurar a ponte? Eu acho que estão eu eu esperando isso? Porque eles falam tanto do ex-prefeito Mariano, porque quem, quem é o maior cabo eleitoral hoje do prefeito Mariano é a própria administração, porque só fala do prefeito Mariano. Então, por isso que alguns questionamentos nós falamos aqui né, e colocamos aqui para ficar sabendo mesmo dessas da, das perguntas aqui, desses questionamentos e tornando público para saber mesmo que o, as providências que nós vamos tomar aí nos próximos dias.
1: E que essa questão da, da ponte ela tem, é, tem algumas questões a serem debatidas. né A questão do projeto, eu acho que tem um erro aí da, da própria empresa, porque como é que a empresa participou de uma licitação sem olhar, sem olhar um projeto, né? Ela deve ter olhado o projeto. Como é que ela confeccionou baixar as... o valor
2: que baixou, né, Lucas? Como é que ela confeccionou Foi... as vigas sem olhar o projeto? Foi lançado aí no valor, não sei se... Como isso... é que ela aceitou um reequilíbrio sem olhar o projeto? 11, 12 milhões. Isso sem olhar o projeto? Ganhou por 9, pouco aí, milhões aí, não lembro os valores exatos. E ganhou a licitação. Se ela ganhou a licitação é porque ela viu o projeto, né? Concorda hum, comigo hum. também, né? Que eles viram o projeto. Se pediu o reequilíbrio, e quando eles foram na Câmara de Vereadores, com a presença do nosso prefeito municipal, pessoal da... A empresa esteve na Câmara também e disse: não, se passar esse valor aqui, nós finalizamos a obra. E deu prazo ainda para inaugurar a obra. E nós vamos inaugurar a obra e tal. Passou, mas, foi pô, dado o reequilíbrio, agora até é reequilíbrio, é reajuste, tudo. E a obra continua parada, é abandonada lá. No... Por outro lado, tem um documento do Estado, porque
1: na verdade quem listou essa obra foi a Prefeitura. Certo. Por outro lado, tem um documento do Estado dizendo que não era para listar, porque o projeto estava errado. Mas o dinheiro veio. Sim, o dinheiro veio. Foi feito o convênio, mas havia uma
2: orientação do Estado para não listar. É, o documento... projeto
1: estava errado, então é, tem, tem, tem esse, esse
2: outro viés também. É, esse documento, é, o prefeito municipal, acho que citou lá naquela audiência do, do Samai, né? nós não temos conhecimento desse documento, até então o prefeito citou lá, né? por enquanto ele não tornou público, né? até gostaríamos de ter acesso a esse documento também, mas ao mesmo tempo que tem esse do, é, essa orientação, que, dizendo que tinha alguns erros no projeto, eu falo aqui de novo, o valor veio, o recurso veio, e se veio, foi, foi autorizado a licitar. Porque a prefeitura não ia licitar uma obra no valor de 17 milhões com os acessos sem autorização do, do Estado. Uhum. Né? Então, tem alguma, algumas perguntas aí ainda que não tem resposta, Lucas. Por isso que a gente vem aqui e levanta esse problema, eu acho que algum, alguns dias aí já que, que não foi mais falado sobre a ponte. Repito aqui, foi feita aquela reunião lá no Samai foi falado que iríamos fazer uma audiência pública para achar aí um denominador comum e achar a solução. Não, vamos chamar a empresa né, a atual que está, tá, entre aspas, fazendo a ponte. né? Vamos acertar, se tiver que... Porque hoje, acredito que se acertar, não sei se eles estão corretos também pedindo o valor que estão pedindo, mas se chamar a empresa e acertar com essa empresa, aí... nós vamos estar é, tá pagando menos do que licitar essa obra novamente. Que se licitar essa obra novamente, além do tempo, nós vamos. vai passar aí de 20 milhões de reais aí a construção dessa nova ponte. Daí. Sim, de outra E folha. vamos perder o que foi feito até agora. Mas por que perder? Porque a quem, as outras empresas dizem que as vigas que estão lá não servem. Eles vão fazer um novo projeto. E se fazer um novo projeto, o que está lá não vai servir para nada. Uhum. Aí tem que refazer tudo novo. Acredito que sim, né? Porque se eles falam que, que aquelas vigas que estão lá não servem para nada, e vão fazer algum, um novo projeto. Uhum. Vai ser descartado aquilo lá. Não sei como também, porque é grande, hein? Aquilo lá, olha, estive olhando lá. Sim, sim. É ah, grande.
1: O, o que se fala, o que alguns engenheiros conhecidos, né, que, que passaram por lá, falaram que as vigas têm condição de ser utilizadas, né? Agora tem que ver o projeto, sim. né? Tem que, Isso, é, a gente tem que claro, não, ao projeto, Não né?
2: sou engenheiro aqui para dizer que está certo ou está errado, né, Lucas? Eu acho que nós temos engenheiros capacitados na prefeitura municipal que, que, que vão dar esse, esse aval aí ou não. É, nós temos aqui semelhante em Tubarão, eles estão fazendo também uma ponte. É um pouco, o, acho que o, o traçado ali é um pouco mais curto do que o, do que o nosso rio. E estão fazendo também essa, uma ponte semelhante à nossa lá. E lá está em andamento, estão fazendo. Em Tubarão está saindo. Né? Em Tubarão tem mais ponte também, né? <risos> que bom, né? Que bom que tem, né? Que é o desenvolvimento da cidade. Nós aqui para a quarta ponte, que é a do município, estamos lutando aí para sair essa quarta ponte. Vereador
1: Samuca, bom dia Lucas, abraço para você e para meu amigo Douglas.
2: Grande abraço, nosso amigo vereador Samuca. Lucas, manda um abraço pro seuzinho Casagrande, do bairro Pinheirinho de Criciúma,
1: tá assistindo pelo YouTube, perguntou se eu sou o parente do Nick Casagrande, acho que não, viu, o seuzinho, muito obrigado pela, pela audiência. Livino, do Erci Luz, ligou para falar sobre as indenizações dos terrenos, ninguém recebeu
2: ainda, tá dizendo aqui o seu Livino. Ó, oh, então quero já retificar aqui o que eu falei, que eu achei que tava todos, tudo certo, né? Eu uhum. disse que eu acho que as indenizações estavam tudo certo. Seu Livino aí também mandar um grande abraço para ele, mas então que infelizmente não, não receberam ainda. E Ele eu, eu, eu sei que passa bem próximo à casa dele. Também disse que o slogan é um burro é de todos e a ponte também será de todos, tá dizendo aqui o seu,
1: seu Livino, pelo telefone 35240137. Deixa eu chegar lá no, no Facebook da Rádio Aranguá, tem algumas mensagens aqui também. É
2: Francisco Alves, o Chico da Barranca. Bom dia, Lucas. Manda um abraço para o Douglas. Um grande amigo, Chico, do Chico da Barranca, o seu Nino, um grande abraço pra eles. Bruno Guimarães, bom dia Lucas, um abraço a você, vereador Douglas, tem feito um grande trabalho no Legislativo. Um abraço, Bruno, obrigado.
1: Diran um Andreuque, bom dia Lucas, um abraço ao meu amigo Douglas, vereador Dirã. Um grande abraço, meu amigo, vereador Diran, irmão. O Chico tá dizendo aqui também, ó, Douglas, as ruas do bairro Barranca, rua João Inácio Costa, tem um buraco, mais ou menos dois anos. E a rua Vitor Nunes Costa, tem buraco
2: também. Vamos levar um bolo lá e cantar uns parabéns, né, Chico? Já tá na hora, né? Mas por nada eles vão colocar que é culpa da administração passada, né, Chico? 27 meses eles vão dizer que é a administração passada que tem culpa ainda. Janete
1: Pereira, quem em sã consciência vai querer o Mariano de volta na prefeitura de Aranguai? Para frente que se anda, precisamos de pessoas jovens comprometidas com o futuro. Mazinho Silva, bom dia, Lucas. Parabéns ao vereador Douglas, que vem fazendo um grande trabalho legislativo desse nosso município.
2: Um grande abraço, Mazinho também, um grande amigo nosso. Janete, voltou aqui, quem foi o engenheiro
1: contratado para fazer essa obra, manda... Ele e os responsáveis pagaram a conta pela incompetência, tá dizendo aqui. Isso aqui acho que não está descartado, né?
2: Não, acho que...
1: Até porque foi pago um projeto que...
2: Tem razão, com certeza. Até agora não, não, não foi, é, né? Inclusive, Lucas, no início da que a administração assumiu, nessa atual administração, eu não participei, mas um advogado da administração anterior, o ex-prefeito Mariano, o nosso vice-prefeito atual, mais um, alguns secretários e o engenheiro que fez o projeto dessa ponte tiveram uma reunião. Conversaram, e foi acordado ali, tiraram algumas dúvidas, tinha uma questão da sondagem ali no início, que, foram, que não foi feita, e inclusive, depois que foi feita essa sondagem, porque tinha para fazer três pontos do rio, nas cabeceiras e no meio, e quando foi feita a sondagem, o valor é, que, foi, que seria pago para a empresa, o valor pago, não. Mas a profundidade que teria que fazer essas as vigas, as vigas ali, é, não sei se é viga ou coluna, né? que, na parte de engenharia aí também a gente é. não, não entende muito, mas deu menor do que nas cabeceiras. Então, seria um valor menor ainda, ia ser gasto menos, né? do que a, aquela sondagem inicial que tinha. Então, iria economizar mais ainda.
1: Isso não é uma prova que esse projeto estava errado mesmo? Porque foi, feito, foi apresentado um projeto. É, depois teve que fazer sondagem. Quer dizer, já não, foi, já não tinha sido feita a sondagem. Já está errado. É, agora tem outro problema com o projeto.
2: Vamos lá. É, Esse projeto a, não está errado mesmo? A questão da sondagem ali, o engenheiro que fez, foi o mesmo engenheiro que fez a ponte de Akumazuco. Ele usou a mesma, né? Então, ele utilizou, segundo as informações que nós temos, ele utilizou realmente a mesma para por isso mesmo, para formalizá-lo que, que lá seria que ele utilizar menos material do que foi utilizado aqui a profundidade seria menor e ele, até depois que ele fez a sondagem foi provado isso, por isso que ele utilizou, é a, né, com a experiência de engenharia, volto a dizer eu não sou engenheiro, não entendo mas se um engenheiro faz um projeto num montante desse, que é num, né, um valor desse então é porque ele entende né eu acho que Sei lá, deixa eu também essa, esse questionamento aí. Eu, se ele fez, acredito que tá, estava que certo. Se tem erros, eu acho que também já deu tempo, né? De consertar esses erros, de ver o que realmente está errado. A questão da cabeceira, ele também quis falar: ah, a cabeceira não estava no projeto. A cabeceira faz parte do acesso. Mas não estava no projeto do acesso. Mas, mas faz uma, um aditivo ali, agora é. Mas não está no projeto. Tem que fazer o acesso de a ponte. Com certeza tem que ter a cabeceira para te passar. É, um pala, mas agora. <risos> o Diego Rosa Pires está por aqui. Bom dia, Lucas. Abraço ao Douglas e aos ouvintes. O vereador Diego, né? Um grande abraço, nosso amigo vereador Diego. Ex-presidente da Câmara aí, um grande parceiro nosso. O Zé Pura. Tem pessoas que gostam de andar para trás, trazer essas pessoas
1: de volta, está dizendo aqui o Zé Pura. Também pelo Facebook da Rádio tem, tem, tem Olha, essa pergunta, é,
2: assim. isso aí de voltar atrás, né, não vou questionar aqui, grande abraço também para o amigo Zé Puro, que faz um serviço grande, é, brilhante na coleta do lixo. É, mas assim, a questão de voltar para trás, digamos que o nosso atual prefeito foi vice-prefeito do, do nosso grande liderança do Partido Progressista, do prefeito Mariano. Né, nós vimos aí pre, o ex-prefeito Primo Menegales se candidatou por diversas vezes. Né? Então, não sei se é voltar para trás, eu... claro que a gente quer ir para frente, com certeza, mas nós não falamos nenhuma vez na tribuna da Câmara que o candidato, do... o pré-candidato do progressista na próxima eleição será o prefeito Mariano, quem fala isso é a oposição, não sei, como eu disse, eu acho que eles que que ficam aí falando, propagando o nome do ex-prefeito Mariano. Nós temos grandes lideranças que já estão trabalhando né, no Progressista. Eu cito aqui o nosso próprio presidente do partido, o vereador Tubinho, que não é mais candidato a vereador. Se ele não é mais candidato a vereador, ele está à disposição <risos> para ser candidato à majoritária. Então, nós temos aí os nossos colegas vereadores. O vereador Diran deu uma entrevista também, que diz, coloca à disposição. O vereador Jorginho também está à disposição. É, nós temos aí o Wilson Sasso, que já foi candidato a vice-prefeito, Junei Almeida, Beto Risotto, Guilherme Mai, Nós temos grandes lideranças aí, inclusive o ex-prefeito Mariano. A pessoa, quando está filiada a um partido, ele está apto para ser candidato a, a prefeito. Né? Temos algumas mulheres também, a Soraya, a Rosana. Temos muitas pessoas à disposição e querendo fazer o bem para a nossa cidade, Lucas. Só que nós não estamos aqui hoje discutindo quem vai ser o candidato. Nós queremos uma solução para a nossa ponte. E não é porque nós somos eleitos um vereador de oposição que nós somos contra as situações do nosso município. Nós queremos é o progresso do nosso município e a eleição é só em outubro do ano que vem. Vereador Douglas, obrigado. Um abraço. Um abraço, Lucas. Desejo melhoras para você aí, né? <risos> Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição também. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: 10 horas e 33 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos. Parem as máquinas, Saulo Machado.
3: Parem as extra, máquinas. Extra, extra, extra. extra, extra parem extra, as máquinas. Mas é por coisa boa, viu, gente? Muito boa. Excelente notícia. para quem gosta do Arroio, para quem não gosta e fica sempre tentando achar o errado e nunca o certo, bom, esse não vai gostar da notícia. Mas acaba de sair a decisão do TRF-4 em relação à obra do calçadão do Arroio de Silva favorável à administração municipal. Desconhecendo a decisão em primeira instância e autorizando continuar a obra. Está na linha o prefeito? Sim. Prefeito Evandro Scaini, bom dia.
4: Bom dia, bom dia. É notícia boa.
3: Boa. boa. Para quem Nós gosta podemos do arruio. falar
4: de coisa ruim, né? <risos> Meu Deus do céu. Que, que batalha, né? Que provação, né?
3: Que coisa, não?
4: Não, mas a liminar foi favorável, né? Eu posso até ler o cabeçalho dela aqui. Pois não. Deixa eu Deixa eu pegar aqui o. Diante da probabilidade de direito alegado, desfira o pedido de concessão de efeito suspensivo para antecipar os efeitos da tutela recursal. Nos termos da forma da lei, tal processo tal, expedindo com urgência mandato autorizando o município de Arroio de Silva a reiniciar imediatamente a obra de urbanização da Orla do Arroio de Silva. E a... Bem como determinando ao IMA o levantamento, ou seja, o cancelamento da suspensão da LAP com dispensa de LAI. Então, estamos, mediante a Justiça Federal, né, autorizados e legalmente habilitados para dar início à obra. Diferente daquilo que uma pessoa dizia, né?
3: Sim, com certeza. E agora, a partir daí, prefeito, o qual é a sua atitude? O senhor estava em Florianópolis ontem à noite, conversei com o senhor, está em Florianópolis ainda?
4: Não, eu já cheguei, cheguei ontem à noite. Eu ontem estava comemorando a aniversário de casamento, cheguei e ainda fui fazer uma média para a mulher, né? Senão eu apanhava, 31 é, é. anos de casamento são para poucos, né?
3: A dona Diane merece, merece.
4: É, daí a gente... Ficou e hoje bem cedo já estamos aqui Já tivemos reunião com os vereadores Já tivemos um atendimento ao público E hoje a gente passa o mandato à tarde Para o vice-prefeito, às quatro da tarde O Carlos vai assumir até dia 27 né? Então a gente está e Tivemos essa ótima notícia agora de manhã Nós tínhamos feito o agravo já na semana passada E agora saiu o despacho Do doutor bem, tá bem. Rogério Faveto Que é o desembargador do TRF4 Em Porto Alegre
3: que, bo que boa notícia. A partir de agora, então, o senhor eh, faz o que? Chama agora a empresa?
4: Nós vamos, é, nós vamos notificar a empresa para re a retomada da obra, né? Eles já... Temos que dar o, o parecer também, porque eles pediram um reequilíbrio financeiro, a obra já está parada há 80 dias. É. Eles, a gente vai ter que entrar num acordo dos valores, os valores passam de 500 mil reais, a gente ainda tem que che a chegar ao denominador, porque esse valor é, é por conta do município, mas... Vamos pedir a retomada imediata da obra por parte da empresa Sul.
1: Prefeito, essa é uma decisão é, em liminar. Ainda precisa ser julgado o mérito disso, né? O senhor ou a sua assessoria jurídico, jurídica vem em risco é, de, de novo, no, nova possibilidade de paralisação?
4: Olha, é, o risco sempre tem, né? Mas depois de uma decisão dessa liminar em segundo grau, é muito difícil que algum outro juiz mude o polo, entendeu? Que mude uhum. a sentença, principalmente porque o mérito vai ser julgado na primeira instância. Uhum. É, e digamos que a primeira instância condene de novo, volta para mão desse desembargador para analisar novamente. Então, eu não, eu vejo que o risco é muito pequeno. A a o, a grande dificuldade era ganhar essa liminar. A liminar na mão acho que nos torna muito menos vulnerável do que nós estávamos antes.
3: É, seria uma questão de, por exemplo, ah, não, a primeira instância entende que não é assim, mas volta para... E já há um entendimento nesse sentido, né? Então, realmente, Inclusive, acho que... Inclusive,
4: tem pré-julgados, né? Sim. Do próprio sim. desembargador, então... É, o, e, quem, e sempre existe a hierarquia, quem manda é o de cima, né?
3: Cria uma espécie de jurisprudência, né? A respeito do assunto. Exatamente. É, então... Exatamente. É, a notícia Exatamente. como eu disse a notícia é, é boa para quem gosta do arroio né para quem não gosta acho que não é tão boa assim né? e a
4: grande que a grande maioria do povo gosta
3: imagina <risos> queremos Agora... ver esse calçadão a praça já está em andamento falta o calçadão né?
4: Vamos inaugurar os dois juntos, o Calçadão e a Praça.
3: Que bom, vou tomar um chopp naquele bar ali no quiosque. Ah, um, um,
4: com certeza, alguns chopps, não é um só.
3: E a caixa de foguete que o senhor disse que ia estourar, já estourou? Ah, não?
4: nós vamos soltar, né, hoje no finalzinho da tarde nós vamos soltar, né, uma bateria de foguete para comemorar, não, não pode passar desapercebido.
3: Aproveita, não, e, não. aproveita e já por faz volta, da... Por volta
4: das 5 horas da tarde nós vamos soltar uma bateria de foguete.
3: Faz uma, já na, na posse do, do, do vice-prefeito já aproveita e comemora tudo junto. Vamos comemorar tudo junto,
4: a posse do vice-prefeito nós vamos fazer a confraternização hoje do pessoal todo que trabalhou na obra é, junto que trabalhou na corrida do caminhão já vamos comemorar, se tudo fazer uma comemoração tripla hoje.
3: Com tem certeza. Uma, tem uma
1: estimativa de prazo para retomada da obra, prefeito?
4: Agora é a questão da eu acredito que ou, ou amanhã e sexta-feira não mas segunda-feira que vem a empresa já possa estar na obra novamente para trabalhar.
3: Valeu, prefeito. De minha parte, obrigado e parabéns por essa... Eu sei que Sim, o senhor estava angustiado, acompanho o trabalho do Evandro, é um cara que, obstinado, quer fazer as coisas e quando acontece esse tipo de situação é angustiante, é difícil, você não consegue dormir direito, é uma situação complicada, mas passou, graças a Deus. Um abraço, prefeito.
4: Um abraço, obrigado. Ótimo final de semana a todos aí.
1: Bem, tá então o prefeito Evandro Scaini conversando conosco, trazendo a grande informação de que está autorizada a continuidade da obra da, do calça, da construção do calçadão ali em Balneário Arroio do Silva. Acho que de negativo só, só vão ficar esses 500 mil, né?
3: É, agora tem que... Vai ter que pagar a conta desses 80 dias parados, né? Sim, sim, é uma conta que pode ser cobrada de quem de direito também, né? Deveria ser cobrada, Deveria, pelo Deveria, né? Deveria ser cobrada. Enfim, acho que é uma decisão liminar, como eu disse, pode, mas é difícil, é difícil porque se, é difícil. se voltar é para a primeira instância você vai ter que ir para a segunda de novo, já há um entendimento, então né, acho que a retomada da obra é o caminho, tomara que dê tudo certo. Vamos e, lá. Que, e que termine, né? Desculpe e a invasão termine, do não,
1: seu... Tô... <risos> para esse tipo está autorizado. Tá bom, vai ter notícia boa.
3: Não, nem sempre é boa, né? mas enfim. É,
1: às vezes é necessário. Né? Essa foi boa. Um abraço. 10 horas e 45 minutos. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, dez e cinquenta e dois, vinte sete graus é a temperatura neste momento, aqui no centro da cidade de Araranguá. Vamos em frente com o programa, reforçando mais uma vez a boa notícia, né? que está autorizado pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região a continuidade das obras do calçadão em Balneário Rui do Silva. Havia uma questão ambiental que foi alegada né, com relação à obra e foi, né, teve uma decisão judicial, teve recurso, recurso foi julgado e em decisão liminar o TRF4 autorizou a continuidade do calçadão de Aranguá. Tem muitas mensagens aqui no, no WhatsApp, no Facebook de ouvintes também, eh, colocando aqui a questão... Né, dizendo que gostam do arroio, que querem ver o arroio se desenvolver. E é isso mesmo, viu, gente? É isso mesmo. É uma boa notícia para a região, né? para a cidade de Balneário Rui do Silva e para toda a nossa região. Mas são 10h52, já está na linha comigo, deputado estadual Matheus Cadorim. Há alguns dias atrás, a gente recebeu aqui no programa o professor Júnior Freitas, professor do IFC de Sombrio. Falávamos sobre essa nova tecnologia, né? sobre o chat GPT, essa inteligência artificial que está fazendo tantas coisas eh, novas e tantas coisas diferentes e, e agora fez até um projeto de lei. Deputado Matheus Cadorim, como é que a, a inteligência artificial desenvolveu um projeto de lei? Como é que o senhor utilizou essa, essa ferramenta né? na na, na sua atuação legislativa e que projeto de lei... É, é boa a inteligência artificial em realizar em desenvolver projeto de lei? Deputado Matheus Cadorim, bom dia.
5: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, foi uma, uma experiência muito interessante. né Nós usamos a ferramenta como um auxílio para criar um projeto de lei que nós já tínhamos intenção de apresentar. Então eu fiz todo o estudo de, de entendimento da lógica da, da ferramenta e uh, quando eu entendi que ela entenderia perfeitamente o que eu estava pedindo, eu inseri as informações, né, dei o comando e ela redigiu a lei. Ela redigiu assim, começou com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, fez o caput, capítulo 1, artigo 1 e começou a escrever o projeto de lei no final ainda Florianópolis, data, né, local para assinatura, e fez a justificativa muito bem embasada, é, é, que linkava com leis federais, com o direito do consumidor, enfim. E uh, aí esse projeto redigido, eu enviei para, os, para, o nosso, para a nossa assessoria jurídica, e eles fizeram a revisão e, 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 a, e aprovaram, né? Aprovaram o conteúdo do texto. E aí nós protocolamos. Então foi a primeira, o primeiro projeto de lei é, feito com o auxílio de inteligência artificial do Brasil e uh, o, o projeto ele visa a maior transparência na divulgação dos medicamentos da rede pública estadual de saúde. E, então é um projeto, além de ter sido feito dessa forma inédita, muito é, é, útil para o catarinense. Então nós juntamos duas coisas boas numa proposta só
1: legal sobre a experiência da utilização da, da ferramenta deputado é, a, a, a inteligência artificial ela apresentou algum parágrafo algum artigo alguma proposição que o senhor por exemplo não tinha pensado não tinha é, cogitado ela,
5: ela foi muito ela foi muito intuitiva no sentido de colocar detalhes por exemplo validade dos medicamentos também, de, que deveriam estar expostos né, nessa listagem, foi muito detalha, detalhista nesses, nesses, nesses aspectos.
4: Uhum.
5: Então, não é só uma questão da legislação em si, é também uma questão do cuidado com é, é, a informação que seria gerada a partir desse comando que ela, que ela determinou ali nessa listagem de medicamentos na rede pública estadual. Então, foi muito interessante ver como ele, como a inteligência, nesse sentido, buscou informações para deixar o mais completo possível essa proposta de
1: projeto de lei. Legal. Eu vou reforçar aqui, obviamente, né, o senhor utilizou a ferramenta, mas é, apresentou a, elas, a, a ferramenta algum, algumas, algumas questões e também, depois que a ferramenta né, desenvolveu o projeto, o senhor levou isso para ser né, verificado, enfim, antes de sair apresentando o projeto de lei de qualquer forma. Né?
5: Claro, perfeito. Perfeito porque é, a, a inteligência artificial nunca vai ter essa nossa inteligência emocional, essa nosso, esse nosso cuidado de, de saber especificamente a necessidade uh, do catarinense. Né? Uhum. Então, esse projeto de lei, ela poderia fazer para qualquer, qualquer é, é, unidade da federação. Mas aqui nós temos características específicas que, caso eu achasse necessidade, a gente poderia, inclusive, inserir. Não foi o caso. É, mas é, a gente sempre deixa claro que ela não substitui o serviço humano, né? o trabalho claro, humano. Claro. Ela complementa e ajuda -se muito na é, na produtividade. Assim como qualquer outra ferramenta, máquina, enfim, que nós contratamos para poder fazer um serviço mais rápido. Né? Um buraco, eu não cavo com uma colher, eu contrato uma retroescavadeira. Essa tecnologia, ela me ajuda a fazer um serviço mais rápido e mais eficiente. A mesma coisa a inteligência artificial, é uma ferramenta de
1: auxílio. Legal, legal. E uma experiência interessante, né? É, conhecermos a, a utilização, até porque é né, uma, uma tecnologia nova, né? Então, quem está tá usando, quem está experimentando, está tendo esse primeiro contato ainda com, essa, com esse tipo de tecnologia, né?
5: Mas já tem bastante gente usando, tá? Mais do que a gente imagina. Talvez é. É, no setor judiciário mesmo... É, é coisas mais simples, mais mecânicas, né? eu ia Sim. falar robóticas, mas é, no final das contas é isso, né? Mais mecânicas é, 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 repetidas, né? Ações que são repetitivas, a, a inteligência artificial pode fazer para que o ser humano cuide de coisas humanas, né? De uhum. interação, de entendimento emocional, de, de relacionamento interpessoal, enfim. É, a, a máquina, ela não, ela não tira essa capacidade nossa e ela dificilmente terá isso, né? Então é importante que haja bem essa, essa divisão. Ela vai fazer um serviço braçal para que a gente possa dar mais qualidade àquilo que só o ser humano pode dar, que é justamente esse contato, essa, uh, o que nos faz humano, né? que Sim. é justamente essa, essa, o sentimento, a relação emocional, enfim, que a gente possa ter com outro, com outro ser humano. E isso na política é muito importante, né? Uhum. porque nós precisamos deixar que as máquinas façam o trabalho braçal para que a gente possa estar tá lá com o catarinense conversando, entendendo suas dores, entendendo suas demandas específicas e, e fazer um trabalho com mais produtividade e maior entrega.
1: E aí falando sobre o projeto que a, que a inteligência desenvolveu, é, questão de listagem de medicamentos faltantes, né, ou listagem de medicamentos disponíveis, validade, enfim, é, como, é, como é que seria colocado isso em prática, deputado?
5: Basicamente, a, a Secretaria de Saúde ela tem uma listagem dos medicamentos que ela compra e que está sendo distribuído na, na nos diversos pontos da rede estadual de saúde. Só que essa informação ela não é pública, né? ou pelo menos ela não está exposta de forma transparente e de fácil acesso. Toda vez que, até, até para nós, deputados, para que a gente possa fiscalizar como é que está sendo essa distribuição, a gente precisava pedir, fazer um pedido de informação para que eles fizessem um relatório, enfim. Uhum. ou então ir buscar através de alguma ação que o Ministério Público tenha tenha é, 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 impetrado, né? Então se a gente conseguisse essa informação a gente teria essa listagem. A ideia ali é que no site do próprio uh, uh, da própria Secretaria de Saúde a gente consiga com poucos cliques entender quais são qual é o estoque, quais são os medicamentos que estão expostos nos, nos no, no estado inteiro, né? Distribuídos pelas pelos pontos de saúde da, da estaduais. Então, é, não, não tem nada de muito complexo nessa uhum. nessa nesse projeto. É, a gente tem buscado fazer projetos fáceis, práticos e que resolvam é, é, problemas diários da vida do catarinense. Esse, basicamente, seria pegar essa listagem que a Secretaria de Saúde já tem e expor de forma clara e transparente é, num portal, enfim, de informações para que todo mundo tenha acesso.
1: Essa questão dos medicamentos, é, esses medicamentos não são distribuídos pelos pelos municípios, não... É, não, compet... não, não, não seria de competência, por exemplo, das secretarias municipais de, de saúde fa fazer essa listagem? Pergunto isso, porque não, aí, bem, em algumas câmaras aqui da, da região tem essa proposta né, para que o cidadão saiba, ah, eu tenho que pegar determinado remédio, vou, não vou, posso ir, não posso ir, vai ter, não vai ter, enfim. É, não seria competência ah, da, das prefeituras?
5: Para, para as prefeituras ainda mais, né? Uhum. É ainda ma mais interessante fazer esse tipo de transparência. E daí sim, no PA, no postinho, você vai ter bastante demanda aí. De, de, de uma de uma gama ainda maior de medicamentos, né? Então, com certeza, as legislações aprovadas pelo Estado podem e devem ser adaptadas para os municípios. Hum. Então, se a gente conseguir trazer um projeto bom para o Estado que os municípios consigam adaptar, melhor ainda, né? Então, com certeza, ele pode sim e deve é, ser é, é, adaptado pelos municípios para cada uma das suas realidades também.
1: Legal. É, outra proposta, deputado, questão de cobrança de impostos através do, do PIX. Aliás, o PIX está famoso né? no, no Estado. né é, o, o PIX do, 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 do ex-governador Carlos Moisés sendo muitas vezes alvo ah. de, de críticas pela, é. pela, né? por, por algumas questões envolvendo o Plano Mil, mas para receber vai poder, deputado.
5: É... O, o, é, o, o, esse, o PIX aí está mal falado esse, né? Mas o, o, o nosso PIX aqui da, do nosso projeto é que é, existem várias taxas e impostos que ah, o, o, são estaduais, né? Sim. O, o ITCMD, o IPVA, enfim, o próprio ICMS são taxas estaduais. É, a, sei lá, um, uma, uma renovação da carteira de motorista também tem taxas estaduais. E todas essas são pagas através de boletos, transferência, enfim. Quando você paga por boleto, por transferência, primeiro que você não tem uma compensação imediata. Segundo que você tem um custo, seja de impressão de boleto, seja de, de transação bancária. Com o PIX isso tudo não existe, né? Uh, então, por exemplo, você parou com seu carro numa blitz tá com, está com o IPVA atrasado, você precisa pagar o IPVA, senão seu carro vai seguir inchado. Com o PIX você pode resolver isso imediatamente, né? Uh, e, então isso é uma facilidade, porque o PIX já está na nossa realidade né? há quase três anos, até um pouco mais e o governo precisa precisa se adaptar rapidamente isso e por outro lado também é bom para o governo porque a compensação é imediata você não tem é, problema de fraude ou, ou sei lá a quantidade de dinheiro que o que o, que o cidadão disse que tinha no, no envelopinho lá não tem né não é aquele não, é, não não deu a contagem correta enfim você tem uma transparência maior nas transferências é, é vantagem para os dois lados então é uma que são, são questões simples de adaptar também é só criar um QR code uma chave uma chave é, é, de acesso ali, que pode ser a mesma para todas as contas específicas, enfim, cada uma com a sua, mas simples de resolver também, sem custo para o governo e muito benefício para o catarinense.
1: Sem custo não, com economia, né, deputado? Porque se o governo deixar de pagar a taxa, ó, isso a gente está falando do, do, do Estado, né? Olha o tamanho do Estado, a quantidade mas o volume, de taxa.
5: Vai em volume, né? né? Você tem, com certeza, uma economia considerável.
1: Os dois projetos estão apresentados na Assembleia, eles não estão em vigor ainda, né?
5: Não, eles são projetos, eles entraram agora na pauta das comissões, né? Então eles vão passar pelo rito normal, né? De votação, é, se, se houver necessidade de potencial emenda, enfim. E depois de aprovados no plenário, é, eles viram lei. E a, a, a previsão disso é que, que isso tudo seja aprovado ainda dentro desse primeiro semestre.
1: Legal, legal. É, Para fazer isso é, se, se tornar realidade, né? Transformar essas propostas Exatamente. em realidade, né? Acho que é o Exatamente. Grandinho.
5: Porque daí depois a adaptação também é simples, né? Na questão do. Da, em ambos os casos, né? A listagem é inserir essa listagem atualizada no site do, da Secretaria de Saúde, tranquilo. E o do Pix é, talvez seja até mais simples, né? Que é simplesmente ir na, nas contas específicas e criar um QR Code e distribuir virtualmente também, ou uma chave Pix, e, e divulgar isso na, no, nos meios de comunicação nas mídias sociais do governo. Está resolvido.
1: sim Só para a gente fechar, deputado, instalação da frente parlamentar em apoio aos bombeiros voluntários.
5: Perfeito. foi Ontem foi um momento de muita emoção para mim, pessoalmente, porque eu fui gestor dos bombeiros voluntários de Anville por oito anos, e o, esse chamado para a política partiu muito lá de dentro, da, da minha vontade de poder ajudar esse modelo a se expandir, se fortalecer mais no Estado. E quando nós fomos vitoriosos, uma das primeiras eh, primeiras diretrizes foi, vamos levantar a frente para que a gente possa eh, atrair mais atenção do governo e dos próprios deputados para essa causa que é tão nobre e tão... Então é importante né, para o catarinense como um todo. Hoje, mais de 50% dos municípios de Santa Catarina não tem bombeiro, nenhum, nenhuma, nenhuma corporação. Então imagina um caminhão vir de outra cidade para apagar incêndio. Né? A sua casa já, já, já foi. Né? já era. E a, a ideia do bombeiro voluntário é que você consegue ter uma eficiência muito grande com um custo muito menor do que do serviço público.
1: Uhum. Deputado Estadual Matheus Cadorim, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
5: Muito obrigado pela oportunidade e até a
1: próxima. Muito bem, então deputado Sadal Matheus Cadorim conversando conosco, falando aí sobre a questão. É, um projeto criado pelo ChatGPT. Eu, eu, eu já virei fã, né, o Gregório é, Silveira?
6: É, é, é. <risos> Isso aí, olha, a primeira vez que ele usou ele disse, é assim, não, não, não pode, não pode, realmente está me respondendo, Funciona realmente está colocando ali, digo, é verdade. É. É. É impressionante.
1: Mas acho que é, o Deutato foi muito feliz quando ele disse o seguinte, é, esse tipo de tecnologia, e vai mais ou menos no mesmo sentido do que disse o Júnior Freitas naquela entrevista uhum. que, ele, que a gente gravou aqui, que, que trouxemos aqui no programa, né? É, esse tipo de tecnologia vai nos fazer sair do braçal irmos para o relacionamento humano, né? Uhum. Então deixa o braçal lá que a tecnologia faz e vamos conversar aqui, vamos né? Vamos, né, se, vamos é, interagir né, e deixa para a tecnologia fazer o braçal, é não, não precisa a gente ter esse esforço, né? Então é óbvio, né? Antes de apresentar o projeto, o pegou o projeto, levou para a sua assessoria jurídica, não é assim também, não é a casa da mãe Joana, mas funciona, funciona. Bom, 11 horas e 6 minutos, nós vamos agora a Notícia da Hora, Gregório. Qual será o seu destaque?
6: Nenhuma aposta acerta a Mega Sena e prêmio acumula em 18 milhões de reais. Agora ah, dá para ah, te jogar, Lucas. Ah, tá
1: ficando bom. É, agora já sim, já de 16
6: foi para 18 milhões, tá bom, 2 milhões a mais aí.
1: O 2 milhões a mais já resolvi melhor. minha já vida. Já resolvi, né? <risos> dá para comprar os remedinhos para parar a gripe, né? <risos> é,
6: dava também.
1: <risos> vamos lá, vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
2: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Óleos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e
6: Joalheria O sorteio do concurso 2.573 da Mega Sena foi realizado na noite desta terça-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio acumulou e para o próximo concurso amanhã é estimado em 18 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 06, 26, 32, 35, 37 e 49. A Quina registrou 37 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar um prêmio de cerca de 58 mil reais. Nessa Mega Semana da Mulher, a Caixa oferece ao apostador três concursos, o de ontem, o de amanhã e o de sábado. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: agora são 11 horas e 21 minutos 11 e 21, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone no Angelone Araranguá, todo dia é dia quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia porque lá todo dia é dia quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, isso porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Ofertas desta quarta-feira no Angelone, Aranguá, sem bovino Best Beef, pedaço R$ 24,99 kg. Filé de tilápia, Copacol Iqf, congelado, pacote 800 gramas, R$ 42,90 abóbora paulista 8,99 kg e batata doce rosada 8,99 kg são ofertas do Angelone Araranguá Tem algumas mensagens aqui é, com relação a alguns temas que foram tratados aqui no programa algumas delas com relação aqui à a, a, a entrevista do prefeito Evandro Scaini reforçando a informação né autorizado a retomada das obras do calçadão do Arroio do Silva, né? Está autorizada pelo Tribunal Regional Federal. Ah... Que maravilha! Amo o Arroio do Silva, tá dizendo aqui a Beth, né? Comemorando também esta notícia. Parabéns ao prefeito Evandro, a Madalena, conosco também aqui no WhatsApp da Rádio Araranguá. Terezinha. Oi Lucas, não acha que tem muita homenagem na Câmara de Vereadores? Tem pessoas que merecem, ganham homenagem. Mas tem cada caco que é homenageado. Não vou falar o nome, mas há um tempo foi homenageado na Câmara. Mas eu sei, é, não vale o que come, 20 anos. Eu tinha duas vaquinhas, tirava leite passava na frente da casa desse homenageado. Ele falava que as vacas tinham um cheiro, tinham um cheiro ruim. É, de fazer, Se fazer de bom, mas é caco, tá dizendo aqui a Terezinha. Sobre a questão das, das homenagens na Câmara, de novo, né? Esse tema que levanta aqui a, a Terezinha. É, tem alguns. Esse ano ainda não, né? Esse ano a gente teve algumas homenagens. Hum, em excesso, esse ano acredito que ainda não. Mas sim, já tivemos alguns momentos em que a Câmara de Vereadores realizou muitas homenagens, né? Então, até o, o presidente Luciano Pires apresentou uma, um projeto de resolução agora para regulamentar essa questão das, das homenagens um pouco, enfim, tentar criar algum, algum tipo de regra neste sentido. Né? Mas está aqui a opinião da Terezinha com relação a essa questão das homenagens na Câmara de Vereadores. Vamos lá para o nosso Facebook, facebook.com/ Rádio ama Ada Gigi, ama esta praia, está dizendo aqui a Ada Gigi que está lá em Boston, né, nos, a, nos acompanhando, falando sobre a Rui do Silva. É, Maria Helena Klinfor, notícia boa, mora no Arroio, parabéns para Evandro e para nós que vamos desfrutar desta obra. Está dizendo aqui a Maria Helena Clinfor também sobre essa questão do Arroio do Silva, né? autorizada a retomada do, da obra do Calçadão no Arroio do Silva. Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, está falando aqui, é o procurador, né? doutor Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues. O problema já está sendo resolvido, vamos ter uma solução até o final do mês e vamos na rádio informar a população. A administração tentou de todas as formas uma solução para não ter que recomeçar todo o processo licitatório, mas não tem solução que não seja este. Então, é, o Saulo vinha afirmando sobre isso, vinha falando sobre isso, né, que a, a Prefeitura vai fazer uma, uma licitação né, sobre a questão da quarta ponte. né? Continua aqui o doutor Daniel. A sondagem que o vereador fala não foi feita antes do projeto, mas o Mariano pagou e isso ele vai ter que explicar no fórum. Fez a sondagem depois do projeto. Olha o absurdo. Foi tratado na entrevista. Perguntei isso ao vereador Douglas. que A sondagem que foi utilizada foi utilizada aqui da Ponte Jacumazuco. Mazuco. Apresentou uma sondagem da outra ponte, mas a administração passada pagou 150 mil reais pelo serviço. Então é também uma posição da prefeitura de Araranguá, né, do procurador do município, procurador da prefeitura, falando também sobre essa questão da quarta ponte sobre o rio Araranguá. Juciné Nunes, bom dia, Lucas. Um dia abençoado para você e sua família. Também estou aqui na praia assistindo, está dizendo que é Jusciné Nunes pelo Facebook da Rádio Araranguá. O, só, antes da gente ir para o intervalo, uma, uma informação com relação à questão Kazan. Né? Kazan a gente sabe que tem alguns problemas aqui na região, especialmente em Maracajá, né, com problemas bastante sérios, inclusive amanhã tem uma reunião em Florianópolis para tratar desta situação, mas é, há uma substituição, há uma, há uma troca na superintendência regional Sul Serra da Casan. Estava responsável pela superintendência, falou aqui no programa em determinadas oportunidades, participou de reuniões em Maracajá, inclusive, o engenheiro Matheus de Pacheco, ele era o superintendente Sul Serra da Casan, era o responsável pela Casan no Sul do Estado. Há uma troca. Desde o dia 1 de março responde pela Superintendência Sul Serra da Kazan o administrador Fernando Porporati. Ele é servidor da Kazan, servidor efetivo da Kazan. Atuava na, na área comercial da Kazan, então cuidava lá da questão das ligações, enfim, e passa desde o dia 1 de março a ser o superintendente regional Sul Serra da Kazan. É na região o primeiro movimento do atual presidente da Kazan. Né, é recentemente empossado. o primeiro movimento aqui na região é a posse do novo superintendente então é, temos aí um novo superintendente um novo responsável né, pela Casam aqui no sul do estado de Santa Catarina 11 horas e 27 minutos vamos fazer um intervalo, a gente volta já
3: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar
2: Cimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica
0: RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Muito bem, são 11 horas e 40 minutos, 11h40, vamos à informação de polícia, Jair
0: Silva. É, destaque aqui para um corpo foi resgatado no Rio Mantuba, em Passo e Torres, Vale lembrar que o corpo, inclusive, foi recolhido por um pescador com uma canoa, viu, Lucas? É O fato teria acontecido ontem, por volta de 16 horas e 10 minutos, na localidade de Sanga da Madeira, em Pasto Torres. A guarnição dos bombeiros de Pasto Torres foi acionada para fazer o resgate, então, de um cadáver que apareceu às margens do rio Mantuba, no bairro Sanga da Madeira. No local, segundo as informações dos, dos bombeiros, já se encontrava a polícia militar e também policiais civis. Foi constatado um corpo sem identidade confirmada de um homem, é, no primeiro momento, as margens do rio, com uma bolsa contendo tijolos em seu interior amarrada ao pescoço da vítima. Até agora, neste caso, o homem não foi identificado. Segundo os relatos de, dos policiais, o corpo teria sido trazido da margem é, do, do, do rio até a margem do rio, ou melhor, por um pescador com uma canoa. É, foi solicitado também é, por um dos agentes desse caso da Polícia Civil que os bombeiros esperassem então a presença da Polícia Científica para concluir os trabalhos. Lamentavelmente, essa vítima até agora não foi identificada. Não se sabe se trata de homicídio ou até de um suicídio, possivelmente. O fato é que a Polícia Civil já está investigando. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Muito bem, são 11 horas e 44 minutos, 11 e 44, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da rádio Araranguá. Utilidade Pública. Samai trabalha para consertar a doutora, cujo rompimento afeta o abastecimento de água. Na manhã de hoje, a equipe de operações do Samai de Araranguá intensifica os trabalhos para consertar o rompimento da adutora localizada no entorno da Praça Ercílio Luz, aqui no centro de Araranguá. O problema provoca a interrupção de abastecimento na área central da cidade. A previsão do engenheiro Mário Copete é que o reparo fique concluído após o meio-dia, o que vai normalizar o fornecimento de água. O profissional, né, o Mário Copete, observa que com a execução feita por empreiteiras em obras de infraestrutura é, tem ocorrido acidentes de trabalho, muitos deles causando rompimento de tubulação. Essa situação tem acontecido com uma. Esta situação tem acontecido com uma frequência acima do normal. Por isso pedimos a compreensão da população. A equipe do Samai tem procurado sanar os problemas da maneira mais rápida possível. Foi o que disse o Mário Copetti. Ele alertou, alertou ainda que após a retomada do abastecimento. De, de água, em alguns pontos a água poderá apresentar coloração diferente do habitual, isso é decorrente de partículas que estão aderidas à parede interna da tubulação, com o aumento da pressão elas se desprendem e acabam provocando alteração na cor, a área onde ocorre o conserto da rede está sinalizada, por isso motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a tensão, é, em situações de emergência vazamentos, é, ligação religação da rede de água o Samai recomenda que o, o usuário, né façam um o comunicado por meio do telefone de plantão, que é o 35240837. Eu posso estar equivocado aqui, viu? Eu até posso estar equivocado, mas pelo que eu estou vendo aqui no vídeo, que, o, que a assessoria de comunicação do Samai, né? o nosso grande João Carlos Silva, lá na assessoria de comunicação do Samai, pelo que está colocado aqui, é na extensão do calçadão. Uma obra do Calçadão tem a extensão, né? Ali da, da Adolfo até lá a próxima rodoviária. Então seria neste ponto, seria esta obra que teria afetado aí é, o abastecimento de. teria afetado nessa né? adutora e que, claro, ocasiona este, esta falta, né? É, de, de abastecimento de água aqui na região central da cidade de Araranguá, Então, problemas no abastecimento de água, você da área central pode apresentar aí alguns problemas. 11:46, h 46 120 animais foram castrados no mutirão de castração de animais. A administração municipal de Araranguá, através do programa de bem-estar animal, realizou nos dias 13 e 14 mais um multirão de castração. No total, foram castrados 120 animais, sendo 65 cães e 55 gatos, entre machos e fêmeas. A equipe do Bem-Estar Animal agradeceu a todos que ajudaram né, os animais. lutamos pelos animais de Araranguá e parte do nosso trabalho é melhorar a qualidade de vida e saúde dos pets, né, o que diz que é responsável pelo programa de Bem-Estar Animal. Mais 120 animais então, né, foram, foram castrados aqui em Araranguá. Esse trabalho... Ah, eu lembro quando esse trabalho começou aqui em Araranguá. Aliás, quando eu comecei aqui na Rádio Araranguá, os protetores da época diziam o seguinte... Olha, esse é um trabalho de médio prazo. Vamos falar aí de cinco anos pra frente, pra gente começar a ver, a perceber o resultado na questão da população de animais de rua. Vamos fazendo castrações todos os meses e tal e vai chegar um determinado momento que os animais estarão castrados e a gente vai diminuir a proliferação eu, pra mim, isso não, não aconteceu já passaram uns 5 anos já, né, já passaram 10 anos que isso está acontecendo aqui em Aradanguá essa, essa castração rotineira e contínua que é importante, diga-se de passagem tem que fazer, diga-se de passagem não pode parar de fazer mas a bem da verdade é que isso ainda não o, o problema ele ainda não está controlado nós temos ainda um grande número de animais, de uma população muito grande de animais abandonados. Eu tenho dito isso repetidas vezes aqui, falado isso sempre. Enquanto nós não combatermos de forma enérgica, de forma é, forte, firme, dura e com eficiência o abandono de animais, a gente não vai resolver o problema. Porque essa história de que castração vai resolver a médio prazo, isso vale é, para quando o abandono acabar, para quando a gente não tiver novos animais de rua, aí isso vai acabar, aí de fato a, a castração vai ser eficiente. Até lá estaremos enxugando gelo e tem que continuar enxugando gelo, mas é o que está sendo feito. Ou a gente muda o nosso comportamento com relação ao abandono, ou essa questão de animais eh, de rua não será resolvida ah, como é que muda como é que muda esse, como é que muda esse comportamento como é que muda, né, como é que se passa a, a tratar de forma mais enérgica com relação a isso, alguém tem que ser penalizado as pessoas que abandonam animais precisam ser penalizadas tem lei pra isso abandono de animais é crime tem lei a lei já existe, falta ser colocada em prática como é que faz isso? Tem que criar prova. Quando você vê na sua rua, no seu bairro, algum animal de rua, sendo algum animal sendo abandonado, tem que bater foto do carro que está abandonando, tem que filmar, tem que pegar a placa, tem que, tem que denunciar, tem que denunciar, tem. Não é pode, não é tem que denunciar. O cidadão vai ter que fazer a sua parte você não vai ter que tomar alguma providência, vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque aquilo que está sendo feito, repito, não está surtindo, surtindo o efeito necessário. Né? Não está não resolvendo o problema. Estão sendo feitas castrações, elas estão acontecendo todos os meses. E, e a gente continua vendo uma população muito grande de animais de rua na cidade. Não só em Araranguá, não só. Né? Continuamos vendo uma população muito grande de animais de rua no Arroio de Silva, em Maracajá também existe problema, em Meleiro também existe problema, em Sombrio também existe, quer dizer, em todas as cidades aqui da região. Então é preciso que seja feita, é preciso que uma política pública seja criada diferente da que nós temos hoje. A que nós temos hoje está se mostrando ineficiente. Né? Ineficiente. E, e veja bem, quando digo isso, não é, que tô, não é que tem que parar de fazer castração, não, tem que fazer algo a mais. E não é só o poder público, nós, moradores, também temos. Também temos o nosso compromisso tá circulando aí pela, pelas redes sociais, né? por, por grupos de, de WhatsApp, antes de eu registrar aqui. Bom dia, aqui no Morro Agudo estão soltando vários cachorros, eles estão soltando aqui, são pessoal de fora. Quem tá colocando aqui é o Rogério pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. Pois é, Rogério, o que você que tem que fazer? Já que você tá vendo essa situação, tem que bater uma foto, tem que filmar, tem que filmar, tem que denunciar, tem que entregar para as autoridades, para a Polícia Civil, pede ajuda aí pro Programa de Controle Animal... Vê o que pode servir como prova. Filma, bate foto aí. Hoje todo celular, filma. Né? Cria a prova para que a denúncia possa ser feita. Para que o cidadão que está fazendo isso possa ser penalizado. Isso, tá, isso realmente acontece. E a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona. O cidadão vai lá é, num, num, uh, num, cida, num local mais né, na, nas extremidades dos municípios. Não faz isso no centro. Mas vai lá... Nas, Larga o cachorro e acelera o carro. E aí? Larga o cachorro e acelera o carro. É isso que está acontecendo. Aliás, é isso que continua acontecendo, porque sempre foi isso que aconteceu. O pessoal está se manifestando também aqui com relação a essa situação pelo Facebook da Rádio Aranaguá. A Evelise Rocha, que faz aqui o quadro Momento Pet, né? às quintas-feiras, aqui no programa Odin Notícia com a Laura Alexandre. Médio prazo. A Evelise era uma das que falava há nove, dez anos atrás sobre isso nas entrevistas que eu fazia aqui na rádio. Quando eu comecei aqui na rádio, né? Médio prazo é o quê? É cinco anos, é, já foi. Já foi. Natália Oliveira. Verdade, Lucas, até hoje estamos no aguardo para encontrar o criminoso que abandonou uma cachorra grávida no deck da no deck da barranca. Ela está grávida, foi encontrada enforcada por uma corda. Olha só o absurdo que é isso. Olha só o absurdo. O cidadão, além de abandonar um animal, um animal uma, uma cadela grávida, quer dizer, já vem ali uma ninhada, Ainda enforcou o, o animal. Olha o absurdo que é isso é crime. Isso é crime, isso dá cadeia! Isso é crime, isso dá cadeia. Vai ter que denunciar. Tem que ser feito boletim de ocorrência. Quando, quando os boletins de ocorrência são realizados, a, a polícia trabalha com inteligência. A polícia trabalha com inteligência. Então vai se criar lá um determinado espaço onde isso acontece mais. E daqui a pouco a gente vai ter uma fiscalização lá. Então a gente tem que fazer a denúncia. Não podemos não denunciar. Ah, mas não vai acontecer nada. Pode não acontecer nada. Né? Pode não é, A gente pode não ver um resultado prático tão imediato. Mas vai acontecer alguma coisa. As pessoas precisam acreditar que isso vai acontecer. A Edna Macedo. O ser humano não tem respeito e responsabilidade nem com sua espécie. Imagina com os pets. Está dizendo aqui a Edna Macedo. Bom dia. Bom dia para Edna também. A Natália volta aqui dizendo que na barranca mais de cinco cachorros por semana são abandonados. E ela tá dizendo que registrou a ocorrência. Isso mesmo, tem que registrar. Não pode deixar passar barato, não. E se possível, registrar com prova. Se possível, sabe que é difícil, né? Mas se possível, registrar com prova é o mais ideal, né? Aqui em Morro Grande, um rapaz foi parar na UTI. Três cachorros atacaram ele de moto. Tá colocando aqui... Que é o, o, o Jussemara, tá colocando aqui no, no WhatsApp da Rádio Aurelangua, lá em Morro Grande. Três animais atacaram um Sadão de moto. Né, e ele foi parar na UTI. Quem é que abandonou esses três animais, hein? Por que, que esses animais estavam na rua? O que, que aconteceu pra eles atacarem? Eu não tô aqui dizendo que né, o, 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 o Sadão caiu de moto. Não. Né, o Sadão também é uma vítima dessa situação. Ele também é uma vítima dessa situação. É, então a aprovar também que essa situação de animais de rua não é só aqui em Araranguá, mas em outras cidades da, da região nós também temos essa situação. Para fechar, é, recebi aqui um, um vídeo da entrevista do professor Chicão ontem aqui no programa com a Cleiane em que falava sobre salário dos professores em Maracajá. o Pessoal tá revoltado e tal, é, porque o Chicão disse que um professor 40 horas Ganha R$ 3.800 e aí mostra no vídeo lá né, uma remuneração de um professor, R$ 3.268, se não me falha a memória, é, é esse o valor que aparece ali no, no vídeo, mas é aquém dos R$ 3.800 que disse o Chicão. É, é Essa questão salarial dos professores em Maracajá está sendo tratada a tempo, viu? Está sendo tratada a tempo. Quando a gente entrou nesse assunto ontem, a gente falava sobre a falta de professores na rede municipal e a dificuldade para a contratação, porque o Estado está pagando mais. E é verdade, o Estado está pagando 5. Maracajá está pagando 3,200. 3,268, se não me falha a memória, é isso. Essa é a situação. Né? Claro, aí transforma-se essa questão, não é uma mentira e tal. É... Agora, uma coisa é fato é preciso encarar essa questão salarial dos professores em Maracajá. O prefeito Pramila vai ter que botar a mão nisso também. Mais cedo ou mais tarde vai ter que botar a mão nisso. Porque a reclamação tem sido bastante grande, bastante intensa, nessa questão salarial dos professores. Ela está se colocando lá, é mentira e tal. Sim, foi falado um valor errado. E quando você fala uma coisa que não é, não é, não é a certa, é uma mentira. Então não, não há o que se questionar muito com relação a essa situação. Mas tem, vai ter que enfrentar, viu? mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar essa questão salarial dos professores. Não tem o que fazer, né? não tem o que fazer. Até então vai ter que valorizar também os professores é, lá em Maracajá, até para tentar equiparar um pouquinho essa questão salarial. 11:57 h 57 fechou? Se nós encerramos o programa na manhã desta quarta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. E lembrar que às 18h30 nós temos novo encontro marcado com a conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta,
3: às 10 da manhã.